0: Hej allihopa och välkomna till Systrarna Elvstrands hästpodd avsnitt 151. Hej och gott nytt år! Gott nytt år allihopa! Nu kör vi 2023. Woop woop. Ja och stort tack till 2022. Det har ju blivit ett riktigt toppenår och vi är så glada över att podden har varit så uppskattad och vi hoppas att ni vill fortsätta att hänga med oss under 2023. Ja men verkligen. Och ja, vi kan ju bara presentera oss också. Jag som pratar nu heter Anna. Och jag heter Emma och det här är podden om hästar och ridsport. Och normalt sett brukar vi ju köta en hel del om våra egna hästar, men i det här avsnittet så kommer det bli fullt fokus på sadlar och utrustning. Ja, för i det här avsnittet så gästas vi av Josefin Frey. Och Josefin, hon jobbar ju som equipment coach och är sadlinpassare Och vi har ju tagit hjälp av henne i, ja men jag tror det är typ 3-4 år nu. Ja, det är ett gäng år. Och vi är så himla nöjda med henne och hon är dessutom en väldigt härlig person. Så det här kommer bli ett riktigt långt, härligt avsnitt där vi får svar på alla frågor vi har när det kommer till sadlar och inpassning och hennes jobb också. Ja men exakt och jag tänker om det är någon som är intresserad av att ta hjälp av Josefin så kan jag lägga lite info om hennes uppgifter i infoboxen till det här avsnittet. Men eh, nu tycker jag att vi tar och välkomnar in Josefin. Och då välkomnar vi in dagens gäst, Josefin Frey. Hej Josefin! Hej! Välkommen. Du?
1: Jag mår jättebra. Eh, tack för att jag får vara med.
0: Det ska bli jättekul jätte att få höra dina svar på våra frågor. Och vi har i vanlig ordning fått väldigt mycket frågor från våra lyssnare. Så det ska bli spännande att se vad du har för svar. Men jag tänker att först så ska du få presentera dig själv lite. Så Vem är du? Vart bor du? Hur gammal är du? Ja, du vet det är vanliga som folk vill veta.
1: <laughs> ja, Josefin då. Josefin Frey, jag är 35 år nu, bor i Hova med sambo och två barn. Vad har vi mer? Vi har eh, fyra hästar, tre hundar, 50 hönor. <laughs> det är väl det. Mm, det är jag. Hur länge har du hållit på med hästar då? Jag blev meddragen på, till ridskolan när jag var sex år med en kompis. Och, och det var väl där det började. Mm. Fick jag min första storhäst när jag var, eller jag fick min första egna häst tror jag, när jag var 14. Så då blev det lite mer på allvar. Mm. Kul. Har, du... har du
0: tävlat någonting?
1: Jag har tävlat. Det är väl det livet går ut på, höll jag på att säga. <laughs> Främst hoppning då. Upp till 1,30 när solen skiner. <laughs> och fälttävlan, upp till enskärnet och dressyr, upp till en heter det. ja Vilken allround-ryttare va? Ja, mm. det tycker jag är kul. Ja. Hur högt är enskärning i Ja, det är ju eh, typ 1,15 var det då i hoppningen. Mm. Och sen så kanske det var något lätt av program. Mm. Mm. Och sen ut i terrängen så tyckte jag det var alldeles för högt för min smak. <laughs> <laughs> Och nu har de väl gjort de reglerna så jag tror att den gamla enskärningen är... Nya tvåstjärniga tror jag ehm, Ja det var jättehukt i alla fall Jag vet ja. inte det, var det låter läskigt tycker jag
0: Men när och varför Kom ditt intresse för sadlar till då?
1: Ja, jag har ju alltid tyckt om utrustning och varit en riktig nörd. och titta, nu har det kommit något nytt och det måste vi prova och sådär. Och alltid roligt med läder och sådär. Så, där. så jag, ja, det är väl det utrustningsintresset som har växt. Och sen ja, hamnar man i sadelträsket, det var en häst som inte funkar och lite sådär. Och det var fel sadel och vi fick problem med det. Och då kände jag, men gud, det kanske är det jag ska göra. Så på den vägen är det. Okej, okay, men vi vet ju om att du pysslar
0: med sadlar som arbete, men vad har du för utbildning? Jag har ju gått
1: på UPH, började väl 2015 tror jag, 2014 eller 2015. Och det är ju en skola i Älvsered, var då i alla fall. Och där gick jag in i nio månader och då åkte man ner och träffades några gånger i månaden och sen fick vi ju göra journaler hemma och Träna och öva på det och sen så blev vi ju certifierade när vi var klara. Det var ju min längsta utbildning då i inpassning och, och där och sen har jag ju gått kurser efteråt med de märken jag säljer. Och sen har jag även gått anatomikurser och vi har fått väldigt mycket anatomi i den långa utbildningen. Då. Och det känner jag ju supervärdefullt med det man håller på med. Ja, det förstår jag verkligen. Måste man vara utbildad för att få jobba som inpassare? Det beror väl på vem du frågar. <laughs> <laughs> Nej, det måste man väl inte. Alla kan väl kränga en sadel om det är det man vill, tänker jag. Men för de som inte bara vill kränga en sadel så, så ja, skulle jag väl säga. Mm -hmm. och det finns ju väldigt mycket olika utbildningar nu. Det har ju blivit större och större det här och det är ju på gott och ont just för att vi blir ju medvetna om det här med sadelproblemen och allting. Och det är ju jättebra. Men det är ju också de ute på marknaden som går en helgkurs. Och sen åker ut och säljer sadlar. Och det, det blir ju inte bra. Mm. Mm. När startade du ditt företag då? Jag började som enskild firma då. Och det gjorde jag väl direkt när jag gick utbildningen. För att börja och utveckla företaget. Och sen var det förra året så gjorde jag om det till aktiebolag kul. Mm
0: -mm. Mm. Okej, men jag vet ju att du kallar dig för Equipment Coach. Yep. Mm, vad skulle du säga är den svenska motsvarigheten till det? <laughs>
1: <laughs> nu funderar jag på, måste jag översätta? <laughs> equipment Coach. Ja, men uh, utrustningskonsult. Uh, <laughs> ja, uh, något sånt. Och vi fick ju mycket, i utbildningen så fick vi ju mer än sadlar även fast det var den absolut största delen. Så vi fick ju trendsinpassning, bettinpassning skyddsinpassning, alltså mm. hela biten så. Det är bara att man riktar in sig på, på sadeln. Ja.
0: Mm. Men kallar du dig för typ sadelutprovare eller sadelinpassare? Eller vad säger mm. du om de frågar? Vad jobbar du som?
1: Sadelinpassade, säger jag. Ja. Då.
0: Men jag tänkte att vi ska gå över nu på lite frågor som handlar om just sadelinpassning och livet som equipment coach. Alltså lite mer det du jobbar med och lite upplevelser därifrån, så tar vi de rena sadelfrågorna sen. Men nu den kanske största frågan och så många är nyfikna på hur går en sadelinpassning till? Vi säger att du ska komma till en helt ny kund och passa in en helt ny sadel.
1: Mm. Ja, men då, eh, I förväg så vill jag ju gärna ha en bild på hästen uppställd från sidan och så vill jag veta vad kunden vill ha om det är en hopp eller dressyr och vad vi har för budget för det är ju superviktigt, jag har ju väldigt mycket sadlar med mig Jag har väl kanske 85-90 sadlar i bilen Men jag har ju kanske 50 sadlar till hemma Vilket då gör att då kanske det är just någon av dem som jag behöver packa med mig Så det är väldigt viktigt så jag får ett hum om i alla fall Nu går det ju aldrig att passa in en sal bara på en bild Men då får jag ett hum om vart jag ska börja Och sen kommer jag ut till stallet Och sen vill jag ju ha en ren och torr häst på gången och så känner jag över lite lätt om jag hittar något som kan vara bra att veta inför sadelinpassningen. Och gör jag inte det så sätter vi fart och, tar och väljer ut några sorter som vi vill ha. Och lägger på först på gången, ser vad vi tycker och tänker om det. Och sen väljer vi ut vilka vi vill provrida i. Och det brukar landa mellan, mellan två och fem sadlar beroende på, vissa hästar är ju enklare och vissa är svårare och sen kan det vara så att när vi kommer ut på banan så kan det vara så att häster rör sig på ett visst sätt så att man får byta ut hela sadelpaketet som man har tagit fram. Mm. Så det är väldigt så. Man blir ju väldigt ödmjuk när man håller på att jobba med det här för det är ju ingenting som stämmer någon gång liksom och man får vara öppen och öppna nya dörrar och väldigt mycket tentaklarna ute och känslorna utanpå på se och känna in hela ekipaget liksom.
0: Ja och något som jag vet är viktigt för din del också det är att det är, ja, men om det är dåligt väder ute till exempel mm. så är det ju viktigt att det finns ett ridhus att tillgå för att du vill inte gärna ha dina nya fina sadlar att de blir blötade första om de gör kanske.
1: Nej precis, alltså, jag gör en befintlig kontroll av eh, ett ekipage vanliga sadel eh, där, kan jag, där har jag ju stått i snöstorm och spärregn och gjort <laughs> liksom. Så det är ju inga konstigheter men ska vi prova ut något annat som kunden behöver så jag förmedlar ju även begagnade sadlar för kunderna och mina kunder i sin tur vill ju inte att jag ska ta ut deras sadlar i spöräng för det, det blir ju inte bra för värdet av deras sadlar plus de nya sadlarna är ju inte heller bra att ta ut så det vill jag inte göra men annars så är jag inte kinky alls. Jag har stått på gärden, jag har sprungit med på grusvägar gårdsplaner med pannlampa på mig alltså man gör så gott man kan med det man har mm. så man får absolut inte känna liksom att man måste ha ett ridus för att jag ska komma ut utan, men det, det är klart att den här årstiden, höst och vinter och vår, när det är lite labilt i vädret ja men då är det absolut tryggast att ha ett ridhus. Mm. Mm. Sen provrider vi ju dem då när vi har kommit ut på ridbanan och sen Väljer vi ut vilken vi känner och det ska man ju aldrig glömma att en sadlinpassning är ju bara en första anblick i vad som känns bra. Sen kan det ju alltid vara så att om, om en vecka så kanske det inte alls känns på samma sätt och då är man ju öppen för förändring. Så det här är ju bara egentligen en förhandsvisning för hur det ska funka i framtiden. Så det är ju ofta, jag, får, jag vill ju gärna ha återkoppling av kunderna och då kanske det känns, nej men du jag vill nog ha det lite så här, lite mer stöd eller lite mindre stöd eller hästen känns i, eller så. Ja men då tar vi en vända till. Så det är aldrig bara låst efter en inpassning utan jag är nöjd först när ekipaget är nöjda.
0: Ja och du är ju väldigt anpassningsbar också. Och väldigt duktig på att lyssna på oss som kunder och vad vi vill ha. Inte bara att det ska passa hästen utan att det ska verkligen passa ryttaren också. Det Precis. uppskattas. Men
1: hur vet man då att saden passar ryttaren? Den. Vi utgår ju alltid från den lodrätta sitsen och det spelar ingen roll om vi sitter i en hopp eller dryssadel. Jag brukar säga när jag är ute hos mina kunder att vi vill ju rida så ekonomiskt som möjligt och med det betyder det att vi vill ju använda så lite kraft som möjligt. Så det är hela tiden det man strävar efter när man ser ekipaget och att jag vill att det ska se ut på ett visst sätt. Smal och bred midja eller vart du vill ha stödet det är ju så mycket mer än bara lite eller mycket stöd eller vart man ska ha stödet. Och, och speciellt det är ju till 98% kvinnor som jag jobbar med och barn så det är inte så mycket karar och alltså, vi ser ju ut väldigt, väldigt olika i bäckenet och vart vi vill ha vårt stöd och vart vi kan släppna av och, så det är det också man får vara väldigt ödmjuk och open minded att eh, det bästa är ju att hitta en sadel som, som passar både här och ryttare men ibland så eh, vill det sig ju illa och då passar ju in Sadelhästen och en ryttaren. <laughs> ja, men lite så är det ju. Och du är alltid väldigt tydlig med att berätta att ja, men den här sadeln tyckte jag att du satt
0: bättre i än den till exempel. Mm. Och det är klart att man får ju alltid gå efter sin egen känsla. Mm. Men det, jag kan tycka att när man provar en sadel och känner att det inte funkar då blir man nästan lite så. öh. Nej, mm. det här känns inte ja. bra. Alltså jag, jag tycker att som ryttare så märker jag ju själv när jag tycker att jag trivs i en sadel inte. Och jag tänker här att för dig och ditt jobb så blir det ju lättare när du får se en ryttare som provar fler olika sadlar. Då kan mm. du ju se att Ja, men du satt bättre i den sadeln. Till exempel idag så red jag i två olika sadlar på Bella mm. och då såg du med en gång att jag satt bättre i en av de sadlarna. Ja,
1: att hela kroppen kan slappna av och inte behöver göra anspänning för att sitta kvar och kunna rida av Och det är superviktigt.
0: Men när behövs då egentligen en pad? Är det många som har det enbart för prydnads skull?
1: Det är ju många som har det för skull. Jag tycker att det är väldigt viktigt att man ska veta vad man har padden till. Jag är absolut inte emot padd. Men bara att ha en padd för att den ska vara snygg eller så. Det är jag väldigt emot om man säger. Sen är det så där att det är inte jag som bestämmer om man ska ha padd. Jag kan, bestämma, jag kan tycka att en häst som är omusklad till exempel kan behöva en stöttning för att bära sin sadel. Och då brukar jag kalla det som fejkmuskler. Att vi brukar sätta dit fejkmuskler tills hästen har fått upp sin egen muskulatur. Och ibland då kan det vara nödvändigt. Men sen kan det vara så att vissa hästar idag, vi har så mycket blod i hästarna idag, att de uppskattar en padd av olika slag. Det finns ju en miljard paddar ute på marknaden också men Och då måste man vara open-minded för det. Och då spelar det ingen roll om jag säger att nej men jag tycker inte att man ska ha padd när jag, när jag uppenbart ser på hästen att den vill ha det. Ja, för jag vet när vi köpte boppen för många, många år sedan mm. då visade han
0: jättetydligt att jag tänker inte ridas utan padd för han var så himla känslig. Så det är väldigt olika. Men jag tänker att det, det som kanske är Bra att tänka på att man kanske inte
1: experimenterar allt för mycket själv med paddar och grejer utan att det är bra att ha någon kunnig som kan det där. Precis, ibland får jag höra så här nej men ska jag köpa en padd som jag vill ha så att vi har med den på inpass? Nej, det tycker jag absolut inte utan då ska vi prova ut en padd som lämpar sig för det ändamålet du ska ha den till. Mm. För det kan ju vara så, har man en sadel som passar helt perfekt utan padd, ja men då kan det vara så att vi bara vill ha lite dämpning till eller så och då kanske vi inte vill ha jättemycket padd. Sen kan det vara de hästarna som är supertunna, ja men då kan vi inte lägga någon liten tunn variant utan då måste vi ju skapa fejkmuskler som vi pratar om. Och då är det en helt annan padd vi pratar om. Mm. Så det, det är så himla olika vad man behöver. Mm. Men du sa ju förut att ibland så är det så att vi hittar
0: en sadel som passar ryttaren men inte hästen. Eller tvärtom. Mm. Hur gör du då i en sån situation?
1: Ja, Som tur är så händer det ju inte så mycket. Och det är också därför jag har valt att jobba med väldigt mycket märken. För att jag vill ha bredden. För då, då finns det oftast alltid någon variant som passar in på båda. Men jobbar man bara med ett eller få märken så då, då blir man ju väldigt begränsad. Och jag vill inte känna den begränsningen själv utan då, då vill jag direkt tänka okej okay, du vill sitta så där du kanske vill sitta smalt eller ha mer stöd under sittbena och då, och då kan jag direkt plocka fram en annan modell som jag vet erbjuder det stödet och som är kanske lika fin som den andra vi provar mm. för hästen eh, så, och det är därför jag, också jag tycker om att jobba med mycket begagnat för då får jag in ännu mer i mitt sortiment plus många nya märken också då mm, mm.
0: Och jag tänker att många kanske föredrar att rida i begagnade sadlar också. Till exempel jag själv. Mm. Jag tycker det är trevligt att rida i en sadel som redan är Insutten, Så det är också en positiv aspekt av det där med begagnade sadlar.
1: Absolut. Och, och också att man kan erbjuda en, en bra sadel fast för en billigare peng. För eh, det har jag också haft som motto hela tiden. Att jag ska göra så gott jag kan med de pengarna som folk har. Och, det är klart att man kan inte kan få allt i en sadel som kostar 5 000 spänn. Det går inte. Men man får göra så gott man kan. För alla har vi olika förutsättningar. Och någon kanske, kanske säger max 10, någon säger max 20, någon säger max ingenting. Så det är väldigt olika vad man har att jobba med. Och det här med budget det måste vi ta hänsyn till. För det ser väldigt olika ut. Mm. Mm. Men Josefin,
0: stämmer det att när en sadel är för smal så åker den fram och för vid så åker den bak?
1: Eh, ofta beter den sig så då. Ja. Men det kan också ha andra aspekter. Det finns aldrig något bara ja och nej svar. Utan det kan ju vara sådär, åker du fram och du säger att du har ett ja, men då säger jag direkt att vi har ett jordproblem till exempel. Eh, så det är så himla olika. Eller har du en slimmad hopphäst som inte har någon maglinje ja, men då kanske allting glider bakåt mm -hmm har vi ingenting som stoppar istället. och Det behöver inte alltid eh, tyda på en obalans i saden utan det får man ju alltid ha med sig att hästen är ju inte till för att rida på och den ex, exteriör måste ju vi ta hänsyn till så gott det går. Och ibland är det nästan omöjligt alltså för att mm. Det är inte överensstämmer med vad vi vill. Mm. Nej Och då får man väl lösa det på andra vis om till exempel en förebyggel om
0: saden tenderar att vila mm. bakåt.
1: Absolut. Och eh, det är väldigt få gånger som det blir lite extremt. Då. Men ibland så är det så. Extrema fall. Och då kanske man får göra så. Då har man gjort allt man kan åt saden och jorden. Men det stannar inte ändå. Då får man göra så. Mm. Eller en om det är ett gott landsruss. <laughs> ja, exakt,
0: exakt. Men jag tänker på, när du åker ut till ridskolor och har utprovningar. Mm. Hur går det till? För jag tänker att det är ju så många olika hästar och även ryttare som ska rida mm. på ridskolor.
1: Absolut. Och ridskolorhästarna värmar vi ju jättemycket om. För är det några hästar som tjänar sina egna pengar så är det ju dem. Och då brukar vi alltid tänka så att då kör vi löpande bandprincipen. Och då försöker vi ha så mycket folk som möjligt på plats och så har vi rullande liksom att det kommer in hästar och så kollar jag deras befintliga sadel och paddar och de har hängt fram allting som vi behöver så att vi håller ner den ekonomin också för klubben och sen har jag ju även specialpris för klubbarna just för att det ska gynna och att de vill kolla sadlarna på hästarna. Och så jobbar vi så mycket vi kan med det de har. Mm. Stoppar om deras egna sadlar eller kanske byter sinsemellan och ofta så finns det lite extra sadlar som de kan använda. Så så jobbar vi och kanske vi får byta ut någonting och sådär. Men efter några år sedan, jag har ju några klubbar runt omkring här och när man har hållit på några år och bytt ut lite paddar och bytt ut lite sadlar och sådär. Då har man ju rätt bra park alltså. Det sista. Så, och då kan man ju jobba väldigt bra med det man har. Ja det mm. måste verkligen vara värt att ta hjälp av en equipment coach när det kommer till ridskolor också
0: för den delen. Men jag tänker du sa löpande band. Är mm. det många olika ryttare också som kommer att rida i sadlarna eller är det bara till hästarna? Då, som kanske, vi,
1: då kanske vi har personalen ja. eh, och sen eh, ofta så eh, försöker vi ta det på något lov då vi har några barn med oss som kan hjälpa till och då kanske det är fyra hästar igång samtidigt. Att vi sadlar en, en värmer upp och en går in. och Lite så så alla har en uppgift. Och så kikar jag under tiden, någon sadlar på någon annan. Och så byter vi på någon annan och så byter de där. Och det är ett jäkla joande. Ja. Det krä krävs några människor. Men de som jag har varit hos några år, de har ju vanan inne. Då är det en lista med hästarna och vad de ska ha för sadlar och paddar. Och då går det väldigt fort. Mm.
0: Så det, man kan säga att om... Ni vill ta hjälp av Josefino och en klubb så se till att ha gjort ordning och reda innan. Ja, det går snabbare. Det går det, går det undan. <laughs>
1: Hur mycket skada kan en dåligt sittande sadel göra både på kort och lång sikt? Jätteskada. Jag, kan säga att, jag brukar alltid säga så till mina kunder att eh, hellre att man sparar in pengar på tecken och skydd eller köper ett billigare tränst till sin sadel än att spara in pengar på sadeln. För det är som att vi kan vi kan ju springa i lite dåligare byxor men vi vill gärna ha bra skor på oss och Oja. det brukar jag tycka är en bra jämförelse för saden är, tycker jag absolut är A.O. nu är jag väldigt partisk men <laughs> så tycker jag. Det är mycket bättre att lägga krut på saden det är ju så, jag menar har vi ingen bekväm ryggsäck om vi ska bära tunga saker om vi säger då det blir inte, det blir inte bra det Nej. belastar allting och med det i tanke att de är inte till för att rida på. Mm,
0: precis. Och det, ja, Jag tycker att det är lite intressant det här med hästvärden. För många gånger kanske sadlarna kan vara lika dyra. Eller åtminstone kanske hälften så dyra som hästarna vi rider på. Mm. Men jag tänker också att du ska ju använda den här sadeln nästan varje dag. Mm. Året om. Åtminstone nästan varje dag i veckan om hästen. Och du själv håller dig frisk. Och jag menar... ja. Det, det säger ju sig självt att då behöver du ha något som passar både dig och hästen. Mm, absolut. Men ibland så kan ju en sadel behöva stoppas om. Mm. Vad görs under en omstoppning?
1: Då tar man ju loss bossan ifrån bommen. Och bossan är ju den som är under till, underredet brukar jag kalla det, eh, som ligger mot hästen. Kudden. Ja, precis. <laughs> då tar man bort den och sen så checkar man ju så att bommen är hel och att den är rak eh, för det första. Och att, eller om man behöver göra någonting med den. Annars så tar man ur den gamla stoppningen. Så finns det i hål på undersidan av bossan. Och sen så drar man ur den gamla. Och sen så fyller man den med ny. Ja och det är lite olika vad den kan vara stoppad med va? Mm. Det finns ju allt möjligt. Det finns ju väldigt mycket olika syntetsstoppningar. Mjukare och lite hårdare varianter. I olika märken. Och sen så finns det ju ren ull också. Som används väldigt mycket. Och det är lite olika också. Det är ju också där man får vara väldigt uppmärksam och ibland kan det vara så att man ska byta stoppning i en sadel, fast man byter ja, från syntet till vanlig ull eller, eller vice versa och att hästen reagerar väldigt positivt på det. Mm. Eh, så det lär man sig också efterhand att se lite hästtyper. Vad man tror att de kan passa. Och än så länge har det stämt rätt bra. Mm. Har du någon stoppning som du personligen föredrar? Ren ja. ja Och det finns väl luftstoppning också va? Mm. Mm. Det finns eh, luftstoppning. Och sen så finns det ju foam också. Då, I olika hårdheter om man säger. Eh, och det är också eh, vad hästen tycker om. Och, eh, stabiliteten. En del vill ju ha det väldigt mjukt. Och göttigt. Och eh, följsamt. Och en del vill ha det lite stabilare. Det är precis samma som... Om vi vill ha lösa eller hårda knutna skor. Mm. Eh, ibland så har jag kommit ut på här häst och jag tycker men gud den här sadeln ligger ju jätteskönt och bekvämt. och Så byter vi sadel till en som nästan är alldeles för hård. Jag får inte in ett finger någonstans och hästen tycker att det är skitgött. Alltså. <laughs> <laughs> och då är det bara för mig att acceptera att den vill ha sina skor knutna hårt. <laughs> ja.
0: Men hur ofta behöver man stoppa om sin sadel?
1: Det är väldigt olika. Det beror också på hur symmetrisk hästen är och hur symmetrisk du är. För ett stort pekfinger upp här att 99% av oss är ju osymmetriska. Så det är inga konstigheter att jag kommer ut och sen oftast så är ju en bossa mindre än den andra. Eh, för vi är skeva i, i oss. Liksom vi är höger och vänsterhänta. Hästarna börjar ju redan när de ska äta ifrån mamma och välja att ställa fram ett ben framför det andra för att nå under till tutten. Och redan där så blir de starka och svaga i, i en sida precis som vi. Så vi får jobba med varandras asymmetrier. Mm. och det är bara att acceptera det är bara att göra det så jämnt som möjligt och, och då blir det ju så också att har vi en ullstoppad sadel då blir det ju asymmetri efterhand och är det så att vi har en väldigt rak ryttare och en rak häst ja men då kanske det går betydligt längre och sen det första när man köper en ny sadel då är den ju stoppad väldigt fluffigt ifrån fabriken och den är god och sådär och då ty tycker nog många att åh bra, nu behöver jag inte göra någonting med min sadel på flera år, men så är inte fallet utan när man köper en helt ny sadel som är stoppad med någon variant av ull, då pyser ju den ihop när man har ridit ett gäng gånger och då behöver man göra en återkontroll som jag tycker är superviktig och då kan det vara så att man behöver fylla på lite ull i sadeln för att sen köra på ett litet längre tag
0: mm. Det var så jag fick göra med fokus sadel mm. Jag köpte Jamen. hoppsadel Just det, ja. Men när tycker du att när återkollen ska ske?
1: Ja, det är också så svävande. Det är ju go with the flow alltså. <laughs> det kan ju vara efter en månad och det kan vara efter ett halvår. Ja. Så det är superolika från fall till fall om man säger. Har man en bra musklad häst fast man har sökt en annan sadel bara och allting är bra, ja men då kan man vänta lite. Men är det så att vi har kanske köpt en häst precis nu den är lite tunn och omusklad kanske har kommit ifrån och rest och det har tagit lite på dem. Ja men då... Provar vi ut kanske en lite smalare sadel eller med en padd eller vi gör någon sån lösning och då kan det vara så att vi behöver kolla rätt snart igen just för att det kan hända saker när hästen har bytt allting i livet. Ja men det går ju alltid att fråga dig också när du tycker att man ska ta en ja. återkoll. Absolut mm. och jag tycker att det är väldigt viktigt att ha en dialog längs vägen så att man inte bara provar ut en sadel ny eller begagnad och sen... Eh, helt plötsligt så eh, får hästen ont någonstans för att man har väntat för länge utan eh, mycket hellre att man hör av sig efter en stund om och, och man undrar någonting, att du nu känns det så här eller vad ska vi göra här, eller skicka en bild eller bara så jag får ett hum om det för då kan man vara med längs vägen så det inte hinner bli några stora saker. Mm. Mm. Nej,
0: exakt. Men när det kommer
1: till begagnade sadlar då, som har någon sorts ullstoppning hur ofta
0: generellt tycker du man behöver stoppa om dem?
1: Om man har sin egna sadel, tänker du. Ja. Eller? Ja, eh, man brukar ju säga en gång om året så ska man göra en, en eh, kontroll av ja. sin sadel. Och beroende då på om man är rak eller sned själv, då, mm. kanske det är lagom att stoppa om en gång om året. Eller så klarar den sig längre.
0: Mm -mm. Men finns det någon risk att sadeln inte längre passar hästen efter en omstoppning?
1: Nej. Är eh, bommen rätt från början, bomformen, att den passar, då ska det ju inte vara några problem.
0: Mm. Vad är det vanligaste felet som hästägare gör när de köper eller väljer ut en sadel själv? Jag antar då utan någon sorts inpassare.
1: Ja, det finns alla olika former höll jag på att säga. Jag kan ju ta ur, många säger sådär, jag har provat 20-30 sadlar och det är ingenting som funkar. Men det handlar ju ofta om bomformer och vart man ska landa på ryggen. Vart är din hästs starkaste punkt där den kan bära dig? Och det är ju också svårt att veta för gemene man kanske som inte är så haj på anatomi. Så dels det är att man kanske hamnar för långt bak på hästen eller rent av för långt fram. För alla hästar kan inte bära så långt fram. Också hur stropparna ser ut och vart jordläget är. Det ska ju passa in med sadeläget och ofta idag på dagens moderna och hästar så, så gör det inte det. Nej, du, det är lustigt att du säger det. För att mm. när jag skulle köpa min
0: resursadel då, mm. då hade inte jag någon kontakt med dig utan det har jag köpt av en annan. Mm. Och då så var jag så sugen på att testa en Antares mm. tror jag man säger mm. Och den, om jag hade sadlat på fokus med den sadel som jag testade då hade jag ju mm. fått sadla honom liksom, ja, tänkte typ 30-40 cm bakom hans framben. Ja. <här> för att de stropparna satt helt åt skogen om man skulle ha den på honom. Mm. Så, så det är ju sånt som är jätteviktigt som man kanske inte tänker på när man bara slänger på en sadel.
1: Precis, och, och ofta så får jag ju bilder där jag, säger, ah, nej, jag tycker sadeln känns jättekonstig och så har de sadlat på och så står hästen som i en eh, tvångströja fram. För att jordläget är längre fram än sadelläget och så får de inte på jorden <laughs> om de inte sadlar upp på bogarna och då brukar jag alltid säga att du får sadla bak 5-10 cm ja men då funkar det funkar inte med jorden och det, eh, här blir det ofta problem för att man får inte förknippa ett jordläge med ett sadelläge det är två helt olika saker och de ska man bara försöka få så gott man kan och stämma överens men annars så jordlägesproblem är ju också väldigt vanliga och det kan också göra att saden glider fram eller bak eller åt sidan så jordar är en, helt, en hel värld för sig Finns det några tips på hur man själv kan se om en sadel ligger
0: någorlunda bra?
1: Ja, Balansen tycker jag ju är det första och mankfriheten vill vi ju ha. Så för en lekman så ska man kunna stoppa in handen ordentligt och kunna greppa manken på ett bra sätt även när man sitter på hästen. Vi ska kunna ställa oss upp i lätt sits och där får vi fortfarande inte nudda manken. Mm. Så balansen och mankfriheten är... Det absolut första tycker jag man kan kika på.
0: Ja, och balansen, då ska man se att saden varken ligger för långt bak och trycker eller eh, lättar. Ja, bak. precis. Att den ska mm.
1: ligga i våg kanske man kan kalla det. Ja. ja. Mm.
0: Och det är ju sånt som är lite svårt. Men man kan alltid ta och titta lite på sadeln tycker jag. När man ska försöka se om den ligger i balans eller inte. Då kan man lyfta lite bak och se att nej men nu blir den ju för hög. Mm. Och den ligger nog ganska bra i bak. Och så hålla på att liksom kika lite. Mm. Nu jag är jag ju absolut ingen expert. Det finns ju en anledning till varför du kommer att kika <laughs> hos oss några <laughs> gånger per år. Jag tycker ändå att det var ett bra tips.
1: Alla. Ja. Men mm. då kan man ändå kika lite liksom. Ja men exakt. Och just det här med mankfriheten tycker jag är superviktigt För det är så många sadlar och så många ryttare som rider runt. Och så att bommen bottar alltså på mm. manken och, och det är inte bra. Nej. Nej, Det kan ju inte vara så bekvämt för hästen. Nej. Nej, verkligen.
0: Men vilka tecken finns det på att hästen inte trivs med sadeln? Oh, allt
1: det beror ju på också vad man sitter på för häst. En del reagerar väldigt starkt och en del reagerar inte alls. Och de blir skadade ofta ja. för att ingen reagerar. Och då får de ju inte bara ont i ryggen utan ont i benen och knäna. Och det blir väldigt mycket så. Och, men tecken på, ja det är ju det första som man absolut ska vara vad heter det? uppmärksam, uppmärksam på. Det är ju när man kommer med saden. Vad gör hästen? Står den helt avspänt eller reagerar den? Så det är det. Om den börjar traja på gången. Vad tycker den när vi spänner sadljorden? Det kan ju vara att hästen tycker att just den sadljorden inte är bra. Den kan tycka att sadeln inte är bra. Och sen vill den stå still när du hoppar upp. Vill den gå fram till pallen eller stannar den innan pallen? Vill den gå iväg? Vill den inte fatta galopp? Vill den springa in i galoppen? Sparkar den? Kör upp huvudet? blir trajig i munnen? Alla tecken kan vara... Eh, problem med sadeln. Och sen är det ju en miljon andra orsaker också till varför en häst gör så. Men eh, man kan se alla de här beteendena i eh, sadelrelaterat. Mm. Mm.
0: Vad gör man om hästen ändrar sig väldigt mycket i överlinjen efter säsong? Jag tänker att många hästar
1: kan ju falla ur lite när det blir vinter och så där. Ja, det är ju superolika. Men det är ju väldigt många som ändrar sig. De blir lite tunnare höst-vinter, så när gräset försvinner. Och sen kommer de igen på vår sommar. Det är ju bara att vara öppen och se. Det kan vara så att man kan ändra direkt i, i sadlarna. Det finns ju väldigt mycket olika sadlar idag. Och många har ju koppjärn i sig till exempel. Någon kanske kör med ett vidare koppjärn på sommaren och smalare på vintern. Eller så kör vi kanske med min favorit trapeziuspadden <laughs> på, på vintern. Eller kanske en fåskidspadd beroende på... Det är också där man får vara öppen och se från individ till individ. Och sen kan jag nästan ställa klockan. Efter nyår, då kommer skavfrågorna. Ja. Då är det någonting. Och då ska vi också komma ihåg att pelsen dör ju. Och det blir dålig kvalitet där. För då börjar de ju byta ut till sin sommarpäls. Och då när vi rider och kanske har gått ner lite i vikt. Och saden, det blir lite friktion av saden eller schabraket. Då kan det räcka med den här lilla schabrakskanten i bak. Så får de stora, stora skav. Och det behöver inte alltid vara sadelrelaterat Utan det är helt naturligt att pälsen blir så himla dålig kvalitet Och det mm. är väldigt viktigt att ta i beaktning Att det behöver inte vara problem med sadeln Utan det är helt naturligt
0: mm. Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time Det är ju alltid svårt vi som håller på med hästar för att vi tvingas ju lite för lite oss på att ja, men våra hovudslagare är bra, att våra veterinärer är bra, mm. men hur vet man då att en inpassare är duktig och seriös?
1: Jag vet inte eh, vad jag ska svara där. Det är nog, eh, jag skulle vilja säga personkemi och eh, att man lyssnar på sitt equipage och sen tycker jag att man ska lyssna på recensioner och vad folk, andra folk säger. Sen är det ju så, man kan inte göra alla nöjda det. är så Ibland så är man alldeles för långt ifrån varandra. Eh, och det är ju bara att acceptera. Då passar man ihop med någon annan. Ja, vi har ju varit hos ett antal
0: olika genom åren. Och jag kan säga att jag har varit nöjd med flertalet av dem men någon har varit lite så där ja men till den här så måste du ha den här sadeljord alltså mm. försökte sälja på lite mm. det tycker jag är oseriöst. Ja, mm. jag, jag tycker att det är ett varningstecken när ja. det känns som att sadelutprovaren bara vill sälja på dig grejer mm. istället för att Lyssna på dig och din budget och det som du önskar. Mm. Precis,
1: och det är där de här sadelkrängarna kommer in. Då, kan jag ja. tycka. Och, och många jämför ju också med att oh, jag, jag tänker inte ta hjälp av någon annan än en sadelmakare. Och det är bara det att man kollar i hur mycket utbildning en sadelmakare har inom sadlarna. Så är ju det en timmes sadelinpassning på tre år, eller tre och ett halvt år tror jag mm. Oj. Ja, och sen ett par veckor i sadel. Sen klär de räcken och gör bilstolar och allt annat. Så jag tycker att man ska gå in och lä läsa läroplanen för vad folk är utbildade inom. För jag tycker att sadelmakarna gör ett fantastiskt jobb. Och det finns ju bra och dåliga därmed, precis som det finns med sadelinpassare och och jag säger inte att de som har gått en härlig kurs inte är duktiga. För de kan vara fantastiskt duktiga och ha världens känsla. Men jag tycker att man ska vara lite mer nitisk när man väljer. Och sen absolut då lyssna på vad folk runt omkring säger. och, mm. och, och Om de är nöjda.
0: Ja. Vad händer om en kund inte är nöjd med utprovningen då? Mm.
1: Det beror ju också på vilket sätt. En, en inpassning är ju alltid... Min åsikt. Sen är det ju upp till kunden att tycka att den är bra eller inte. Tjänsten är ju egentligen vad jag tycker. Sen är det ju så olika vad man tycker. Även impasserna. Så det jag rekommenderar kanske inte någon annan rekommenderar. Och vice versa. Är man inte nöjd med saden eller är man inte nöjd med tjänsten. Det är lite olika. För jag ger ju egentligen bara mitt personliga råd. På inpassningen. Men är man inte nöjd med varan. Ja men mm. då har man alltid 14 dagars ångerrätt Och det har man alltid. Eh, när man köper. I, I Sverige i alla fall. Mm. Eh, och det ska man komma ihåg. Och, och det är också därför när man provar in en sadel. Precis som vi sa förut. Att det är ju bara en förhandsvisning av. Det här tror vi att vi tycker om. Sen är det väldigt viktigt i och med att vi har 14 dagars ångerrätt Att vi då provar varan och ser. För på 14 dagar så hoppas jag verkligen att man har kommit fram till, tycker jag och hästen om det här? Mm, precis,
0: det, det är jag själv ett ganska bra exempel på, <skratt> för ni kanske minns i, <skratt> när var det i våras mm. så bestämde jag mig för att nu ska jag köpa min egen adressyrsadel. Och så hade ju vi måttbeställt en sadel som mm. vi trodde skulle vara perfekt för både mig och Bella. Och jag får hem den och den är perfekt för Bella. Oj, oj, vad hon friddes med den här sadeln. Men det visade sig då att den var ju alldeles för bred för mig ja. och mina stackars höfter. Så jag fick ju ont i både rygg och höfter av att rida i den här saden. Och då hade jag ju dessutom redan betalat dig. ja <laughs> så Jag fick höra om bara Josefin, jag tror inte att den här saden passar mig. Jag, så jag skulle nog behöva en annan och det var ju inga problem. Nej. Jag fick ju tillbaka mina pengar och nu har vi ju köpt en annan sadel mm. som passar mig bättre och som också passar Bella. Så det, du är ju som sagt väldigt anpassningsbar och lyssnar på kunden.
1: Ja och det tycker jag är väldigt viktigt. Alltså jag, jag, det är inte så att jag vill kränga en sadel, få in pengarna och så tack och hejdå. Utan jag vill ju vara med. Jag vill att det ska vara självklart att ringa mig precis som man ringer sin hovslagare. Att, Oj, nu behöver jag en sadel, nu ska jag ringa Josse. Så att man inte bara tar första bästa utan man vill att det ska vara återkommande. Det är då det blir som bäst när man lär känna ekipagen att nej men du vill ju sitta så här eller din kropp fungerar så här och din häst tycker om det här och det är det som är så himla fantastiskt att få vara med på den resan. Och är man inte nöjd, ja men då löser vi det. Ja. Eh, jag jag har nog aldrig ställt mig på sniskan utan, och jag tror det är också att i och med att jag är ryttare själv så vet jag att det är så viktigt att det måste funka. Så därför så tror jag att att jag är väldigt månad om att det ska funka. Ja, men det är ju fullkomligt vidrigt
0: när man provrider någon sadel som man verkligen inte passar med. Ja. Ja, så jag menar, det är klart att man vill ha en sadel som man trivs med. Absolut. Har du varit med om någon obekväm situation i ditt jobb och behövt säga ifrån till kunder på grund av hästvälfärd eller något sånt?
1: Ja, det har jag. Jag har sagt ifrån några gånger till... Människor som rider på för små hästar och som har varit väldigt tunna. Som jag har fått avsagt mig en inpassning för att jag tycker att hästen är alldeles för tunn och den ska inte ha ryttare på sig överhuvudtaget. Eller att ryttaren är för stor och att jag känner att jag kan inte sova gott om jag går igenom det här. För jag brukar alltid ha det i tanken att jag måste kunna gå och lägga mig med gott samvete mm. på kvällen. Och kan jag inte det så säger jag nej. Ja. Och jag träffar tyvärr väldigt mycket hästar mm. Och eh, då säger jag alltid till att jag tycker att jag är fel kvinna att ta kontakt med nu. Jag tycker att den ska träffa en veterinär. Så gör jag tyvärr flera gånger i veckan. Mm. Mm. Så, ja,
0: det verkar ju som att det finns en hel del kanske lite obekväma situationer i ditt jobb då. Eller ja. jag hade tyckt det är i alla fall, för jag är ju lite konflikträdd. Och då hade jag tyckt det var svårt att gå fram till någon och bara Ja, du är för stor för din häst. Men det är ju någonting som du måste
1: göra ur en hästvälfärdssynpunkt. Ja, den, den är obekväm. Men jag är inte konflikträdd. Nej, du är, är väldigt bra. Ja, men du är ju väldigt
0: rak. Och, och så och det passar ju väldigt bra om man ska ha ditt jobb.
1: Ja, jag hoppas att de som anlitar mig, anlitar mig för att de känner att de kan lita på mig. För det är precis det du säger. att Jag, jag är rak och ärlig. Jag lindar inte in någonting. Och det är så jag vill ha det. Liksom. Ja. Okej,
0: okay, men då tänkte vi gå över till lite allmänna sadelsnack och lite tips. Så första frågan. Hur underhåller man en syntet respektive lädersadel
1: på bästa sätt? Syntetesaden är ju fantastisk för det är ju liksom bara vatten. Man behöver inget mer. Det, det finns ju vissa så där syntetesadel, sprayer som man kan ha, och det är ju någon tvål variant i dem. Mm. Men annars, så bara vatten. Det är, ju ifall, det är ju en optimal sadel för små barn. Ja. Om de har tappa den eller en ler i sko på, eller det spelar liksom ingen roll. Men eh, annars, så, det är ju typ ingen rengöring alls. En lärdesadel, det är ju beroende på märke så vill ju de som gör sadlarna gärna att man använder deras produkter och dels säger det också för garantisynen också då. att då vet man vad som används och att deras läder tål medelna. För det är också så mycket en del har glycerin i sig och en del har inte glycerin i sig och en del sadlar tål inte det och en del vill de gärna ska tvättas med det till exempel. Mm.
0: Men hur vet man om en sadel tål glycerin eller inte? För det är också en fråga som vi har fått att Ja, om du föredrar glycerin eller inte i sadeltvålar?
1: Färgade sadlar ska man ju gärna inte använda glycerin på. Och vad är färgade sadlar? Är det typ brunt? Nej, eh, allt läder är ju från början brunt. Ah, okay. Det finns ju, med, om vi tar... Några franska varianter, det är ju naturläder i dem. Och de tål ju glycerin för det är ju ingen färg i mm. det lädret alls. Så de tål ju det och de har ofta det i sina produkter. Och sen så finns det ju de som har färg och de, de har ju ofta produkter som inte glycerin på. Och så där kan man ju nästan se en del kanske lite mer billigare märken att de har blivit lite gröna eller tappat färgen vid stiglädret mm. och sådär. Och då Ska man dra öronna till sig lite och kanske oj vad är det med i min tvål? Är ja. det glycerin i tvålen eller är det bara en dålig färgning?
0: <laughs> Så var det med Boppes gamla sadel vet jag. Den var ju svart och den blev ju lite grön med tiden. Ja, <laughs> precis. Men har du tips på någon bra glycerinfri tvål då? Jag, det här.
1: Ja, det du <laughs> jag tycker ju jättemycket om Ekips produkter och prestige produkter. Mm -hmm. Jag tycker jättemycket om prestige olja och jag tycker gärna om att olja saden direkt när den är ny. Men det säger inte alla, alla säljare att man ska göra men för att få den lite mer lättinriden... Och sen eh, tycker jag ju Ekip Soft Care till exempel. Den är ju fantastisk. Vardaglig mm. rengöring. Och de har ju lite olika eh, produkter till olika ändamål. Om, om den har blivit utsatt för regn och sådär. Eller jättegrov rengöring och sådär. Och jag får ju in väldigt mycket begagnade sadlar och det är det bästa jag vet när de är så torra så att man nästan kan bryta isär dem och så får jag <skratt> <skratt> olja dem.
0: <skratt> <skratt> Okej, okay, så ekip
1: och prestigeprodukter är mm. dina
0: favoriter. Mm. Det tycker mm.
1: jag. Du pratar om olja. Mm. Hur ofta ska man olja? Man ska vara försiktig med olja. Det ska man. Men det första när sadeln är sprojlans ny så tycker jag att det kan vara bra att olja några gånger just för att få lädret lite levande direkt ifrån fabrik. Men sen ska man vara varsam. Kanske någon gång i halvåret eller så. Det beror också på hur man man sköter sin sadel i mellan mm. Är det så att man inte putsar sin sadel alls. Ja men då torkar den ju ut rätt fort. Men nu finns det så himla mycket vårdande produkter på marknaden. Så då behöver man ju inte göra så, så ofta.
0: Mm. Nej. Nej. Jag kan ju säga att jag har ju råkat <skratt> överolja mindre syr lite. Mm. Ja. Och det var inget bra. Den, Nej, den, jag blev, såg det. den blev bubblig och nu har den faktiskt till och med gått sönder lite i lädret. Mm. Vilket är skittråkigt. Men mm. samtidigt så vet jag att det får jag ju stå för själv. Och <laughs> det är inte hela världen. Man kan ju liksom laga en ja, sadel ja. så det är inte hela mm. världen. Men gör inte det Fox. Jag har gjort det misstaget. Ja. Men då har jag ju också en fråga här då. För att det finns ju många produkter. Det finns ju ett sadeltvål, mm. det finns olja. Och så finns det läderfett. Mm. Är det ett big no-no på sadel eller är det bra?
1: Det här är ju, frågar du tio stycken så får du tio olika svar. <laughs> alltså, så min personliga, det är ju att, beroende på vad man gör med sin sadel. Men i Kippa har ju en som heter Clean till exempel. Det är ju väldigt grov rengöring. Om det är mycket stöv på sadeln eller man har varit ute och galperat i och lera liksom, och sånt där. Ja men då är den jättebra, då blir det djuprengöring. Sen har de ju en Care till exempel. Den är ju både och lite vårdande och så. Det tycker jag är ju väldigt trevligt när det är lite både och och oljan. Men jag tycker inte om balsam. För jag tycker att det bara lägger sig som en yta och bara klibbar igen på och Nej, det blir inte bra. Alltså, jag hatar läderfett. Ja. Ja. Det är Nej, jag tyck tycker jag... den värsta produkten jag vet. Mm. Jag tycker inte om det alls. Alltså, det är Nej. därför jag tycker, tycker att just rengöringen och lite condition på liksom, eller den här oljan. För den håller porerna och då öppen och då är saden mer levande tycker jag, än det här kladdet.
0: Ja, och det känns också som att olja tränger in mycket bättre i sadeln än vad fett
1: gör, tycker ja. jag. Ja. Och, och precis då som du säger, att den tränger in mer. Det är därför också man ska vara mer försiktig och göra det mer sällan för mm. att den, den gör verkligen det. lägger ja. sig inte bara utan på Nej,
0: den går in på djupet så att säga. Ja. Men när det har regnat och du har haft ut din sadel och ridit regn, behöver du ta hand om den på något specifikt sätt? Ja, då? men
1: då är väl enda gången jag eh, kör fett. Mm. Just för att då, den kanske är dyngsur och blöt. Alltså då, och då, då kan det vara bra med fett.
0: Ja, men är det bra att låta sadeln lufttorka eller ska man helst torka av den så gott det går när den är blöt? Ja, gärna torka av så
1: fort det går. Mm.
0: Okej, okay, men har du något personligt favoritmärke på sadlar?
1: Ja, ah, jag är ju så här. Det är ju precis samma som när jag lyssnar på musik. Jag är så här eh, nörd. <laughs> jag lyssnar på tio sekunder och sen byter jag lite så. <laughs> Men det är också jag byter lite allt möjligt. Och i och med att jag har det jobbet som jag har så. Åh, oh, nu kommer det något nytt och då måste jag prova det. <laughs> och så där. Så nej, det var inte bra. Och så går jag tillbaka till det jag hade innan och så där. Så jag har provat alla varianter. Vad har du hemma i man just nu då? Nu har jag en equip, Allegra, och så har jag en Pompadour. Spännande. Pompadour, mm.
0: kanske inte så många har hört om. Är det ett franskt märke? Det ett
1: franskt märke, mm. pompadour. Och vi är fyra stycken i Sverige som har tagit in det. Och det är jag, Josefin Sadlar, och så är det Rätt Sadel med Emily i Skåne. Och sen är det Likvisini i Uppsala med Benita och Karin. Och sen är det Wallers Equestrian i Burio mm. med Andrea. Jättespännande. Ja och Det är tre av mina fina kollegor som jag pratar med hela dagarna om <laughs> <laughs> ditten och datten. <laughs> och vi tänker lite lika när det handlar om inpassning och sådär. Mm.
0: Det är ju tur att du har dem, tänkte jag säga. Det är alltid Absolut. bra att ha någon att bolla med. Mm -mm. Finns det då något märke som du inte skulle vilja sälja?
1: Ja. Vad ska jag säga det? Du vill vi höra. Om du, om
0: du vill så får du gärna ni droppa.
1: Nej, mm, nej jag passar på den. Du passar <skratt> på den. <skratt>
0: det det går jättebra. Såhär, nu, nu säger vi som i alla andra på där, du får säga till oss sen. Mm. Ja, <skratt> <skratt> vi, kan, vi kan bipa när jag <skratt> Men jag tänkte också på det här något som det pratas mycket om när det kommer till sadlar. Det är att vissa sadelhängare skulle kunna förstöra stoppningen på en sadel. Är mm. det här
1: sant? Ja, absolut. Den bästa sadelhängaren vi har det är den med bara stången på. Mm. för då ligger den i kanalen på saden annars så de här breda som man tänker såhär, åh den är ju bra den fördelar ju trycket, mm. den är ju jättedålig ja. just för att den gör stora gropar i stoppningen och det är stoppningen mm. som är anpassad efter hästen så det blir ju jättedåligt mm. det är ju
0: rätt så logiskt egentligen när man ja. tänker på det, för den hänger ju där hela dagen, ja. och det trycker på på det hela dagen vi har ju sån med bara i kanalen ja. Ja. och det bytte jag för att jag bara Nej, vi kan inte ha någon sån där. Vi har haft en sån bred innan. Mm, mm, mm. Men säg att man nu står uppstallad i ett stall och kanske inte bara kan byta sadelhängare hur som helst. Och man kanske har en sån här bred. Mm. Hur ska man då liksom låta sin sadel
1: vila på bästa sätt? Precis, då, då tycker jag att man på något sätt paddar upp sin sadelhängare så att det inte blir de här tryckpunkterna. Mm. Utan att det blir ett jättetjockt tryck. Man kanske lägger flera schabrak eller linda någon, inte vet jag, skumgummi eller något sånt där på. Så att, mm. så att det blir ett jämnt tryck eh, mer än det här punkttrycket. För det är de som karvar sig in i stoppningen. Mm. Så det är ett bra tips för er
0: som kanske inte bara kan huxflux byta sadelhängare Nej. hur som helst. Mm. exakt. Men jag funderar på det här med material på sadelhängare också. För jag vill minnas att när vi skulle göra om i sadelkammaren så var det folk som skrev att man inte skulle ha
1: eh,
0: sadelhängare i trä för att typ det kunde åka in trä, fliser i saden. Är det här sant?
1: Man behöver inte göra det liksom av, av, av grova plankor. Liksom. Det, är, det finns ju så himla fina trähängare idag. Eh, ja. Och de är ju liksom eh, mjuka. Så det, mm. det tror absolut inte jag är någon fara. Nej. Och jag har ju gjort så i min bus, Då har jag bara såna här raka. Men sen märkte jag ju, när jag hade kört några gånger och hade lite tidspress, att allting låg på golvet. <laughs> så, så då Linda jag ju mina med Mm. Mm. smart. Och då den blir ju väldigt greppig. Så är det så att man vill ha den lite mer sitta fast så lindar den med vettflex. Ja, det var ju väldigt smart.
0: Mm. Vi snackade ju lite om paddar förut. Men vilken pad ger bäst stötdämpning?
1: Det är också beroende på vad man har för sadel. Har man en foam eller med foam eller har man en ullsadel. Och har man en ullsadel då har man ju väldigt mycket stoppning redan, eller stötdämpning i sadeln. Så jag väljer ofta padd när jag vet vilken sadel det är. Ja. Och så om vi säger att vi har en fransk sadel med kanske tunn panel till exempel för att bära den då behöver man ha en rättfylld häste och kanske någon tunnare padd. Har man inte det utan att hästen är lite tunnare, ja men då skulle chocka på padden. Mm. Och har vi en ullstoppning, ja men den gör väldigt mycket jobb. Så då är egentligen padden överflödig. Men ibland så vill ju hästen ha padden och då får vi acceptera det. Och olika hästar reagerar ju olika på olika paddar så det är jättesvårt att säga. Men yes. Jag jobbar ju både med tunna stötdämpande paddar och korrigeringspaddar i Ulda och allt möjligt. Ja, så det finns inte någon universal stötdampad padd? Liksom? Nej,
0: det tycker jag inte. Nej. Det här med silikonskåning på ridbyxor har också blivit en snackis. Yeah. Och det pratas om att det sliter på sadeln. Mm. Stämmer detta?
1: Eh, ja och nej skulle jag vilja säga. På Ridskolsadlar eh, som används så mycket- där ser man ju att det tar ju, gör ju silikonet sin rätt, om man säger så. Mm. Eh, där går det ju sönder väldigt mycket sadlar. Men när man som själv sitter i sin sadel, det beror ju på hur mycket man rider, men ja, det sliter, men har man en häst och rider en gång per dag i den sadeln, då händer ingenting.
0: Mm. Mm.
1: Och man ser alltså att det
0: sliter i med att lädret går sönder på sadeln då? Eller vad händer?
1: Ja, lädret går sönder och, och summen mellan benen i sitsen går sönder. Okej, okay. mm. när det kommer
0: till färg på Sadlar så vet jag att alla har olika preferenser. Anna, du gillar ju svart läderutrustning mm. medan jag dras lite mer till brunt. Så undrar vi Josefin, vilken färg föredrar du? Brunt. Jag är brun. Ah. <laughs> är du mörkbrun eller ljusbrun? Mörk. Mörkbrun, ah. Same girl. Och <laughs> ah, det är väldigt fint. Jag tycker bara mest att det är väldigt praktiskt med svart.
1: Ja, men så är det. Det är ju tidlöst liksom. Ja. Och, och det är också därför jag tycker om brunt att det blir så himla levande på något sätt med den bruna färgen. Ja, ah, ah. jag håller med. Jag, jag tycker det är väldigt, väldigt fint mm. också. Men
0: visste du det så att det är svårt att få tag i bruna dressyrsadlar?
1: Ja, ofta så får vi ju beställa nya sådana. Jag har mest svarta sadlar i bilen utav dressuren Och även i begagnat. Så man märker ju att det är ju en trend med svart. Men jag tycker att det börjar ändra sig lite när man köper ny sadlar. Nej, men då vill de prova nytt mm, ja. med brunt. Men på hoppsidan så är det väldigt mycket brunt.
0: Mm. Jag ville ju egentligen haft en brunt dresyrsadel. Det var ju det jag beställde. Ja. Men sen när jag lämnar tillbaka den då fick jag <laughs> nöja mig när jag kände att nu ska jag ha något begagnat. Ja, då, då, då fick jag inte ja. vara så knurslig så att säga. Nej, det kanske får bli nästkommande sadel. Precis. <laughs> om en sadel börjar spricka i lädret, mm. går det att rädda den.
1: Alltså, sprickorna är ju redan gjorda, så det, det går inte att rädda om man säger utan den spricker antagligen av att den är för torr. Så det är förebyggande skötsel på den. Mm. Men spricker, då är det redan kört. Okay.
0: Mm. När det kommer till summar, du pratade om eh, eh, ja, men att summarna kan gå sönder. Mm. Sa den där. Om man har till exempel silikonbyxor. Går det att laga om det, den spricker i summarna?
1: Ja, det går ju att laga och det ja. är väldigt många som som gör det. Och det tycker jag absolut att man ska göra och inte bara köpa nytt hela Nej. tiden för det, det fyller ju sin funktion ändå. Och det är väldigt mycket, mycket företag som lagar och gör superfina lagningar. Och det är samma om man har tappat sin sadel eller den är lite repig och sådär. Då finns det väldigt mycket tips och tricks som, som de som är specialiserade på det gör. Mm. Det här med sadelkammare
0: då. Det finns ju de som kanske inte har tillgång till att ha uppvärmd sadelkammare. Men hur avgör den där sadens hållbarhet ifall man har en uppvärmd salkammare eller inte?
1: Jag skulle säga att den tar ju mer stryk av att hänga kallt till exempel och rått och sådär. Det absolut bästa är ju att den hänger i, i lite plusgrader och, och normal miljö. Liksom. Mm. Finns det någon optimal temperatur att ha i sin salkammare? 8 15 grader. Alltså, ja. eh,
0: inte skitvarmt men inte sånt heller. Precis.
1: Ja. Så, så att det torkar sadeln utan eh, lagom.
0: Mm. Mm. Vad gör man om en sadel gnisslar?
1: Det beror på vad det är som gnisslar. Eh, är det bomgnissel så ska man ju lämna in den och få bomen kollad så att det inte är någon nit eller något järn som har släppt. Och har man koppjärn i sin sadel så ska man dra åt skruvarna och kolla så att järnet sitter fast. Och sen finns det ju läderknarr. Och det kan ju vara att eh, det knarrar av läder inuti sadeln. Och då brukar jag ha som råd att eh, då kommer fett in i bilden. <laughs> och, då, och då har vi gjort så att eh, då fettar man insidan av eh, bosterna till exempel och insidan av saden i alla skrymslen och så kommer man inte åt, då petar man in en pensel med olja till exempel och så där. då brukar det ofta ge sig
0: mm. Kan man undvika skav mellan kåpan och stiglädret? Alltså du vet där, där benet går ja, förstår ja, vad jag förstår du ja.
1: Och oftast så har vi ett skav på vänstra kåpan och det är ju för att 90% av oss sitter åt höger Det är supervanligt vart tar du ditt ska? Gud, har inte ens funderat på det Nej. Jag har
0: ju på båda sidor, men jag försöker fundera. Och bra, nu. då är du rak. <laughs> jag vet att jag har på båda i alla fall. Det är något är att... vi får mer på en sida. Det Precis. är något vi får kolla upp imorgon. Men finns mm. det, kan man undvika det på något sätt? Eller är det bara helt normalt?
1: Det beror ju på... Alltså, antagligen så är det ju ett flaxigt som går fram och tillbaka. Så det är ju mm. hur skänken är. Och är det så att du inte kan hålla still skänken? Ja, men vart sitter du i sadeln Och då kanske det är något som är vajsing med... Din balans i sadeln. Mm, mm. Men på tal om sadelars
0: hållbarhet och sådär. Hur länge håller en sadel om man tar hand om den på bästa sätt?
1: Det är också olika från märke till märke. Köper man en billigare sadel, ja, men då är ju den gjord av ett billigare läder, till exempel en billigare bom. billigare stoppning för att hålla ner priset. Och sen finns det, går man upp i pris, ja, men då, då är det ju oftast bättre kvalitet på, på allting. Och vi har ju några riktigt gamla rävar, Stubben och passir och de här. En passirsadel den kan ju komma in och vara jag menar, 45 år gammal. Så, så de överlever ju den själv. Men eh, kanske en av billigare pris kanske håller i tio år. Ja. Beroende på vem som sköter dem.
0: Ja, så är det ju hur räddar man en kalvskinsad som har blivit oljad för mycket? Det här har jag varit med om. Mm. Precis. Och vad gjorde jag? Jo, jag skete ju olja under
1: väldigt lång tid. <laughs> jo, men det är så man får göra så att man försöker torka den. För kalvskin och olja rimmar ju väldigt dåligt- och det är ju för att olja man och det går in väldigt mycket, då töjer sig kalvskinnet i och med att det är så mjukt och så vid friktion så går det ju sönder. Så det är ju egentligen att försöka låta sadeln torka upp. Ja,
0: och man kan ju se lite att alltså, en sadel har ju porer, precis som mm. vi har och oljan svettas ju lite ut med tiden. Mm. Alltså svettas ju inte sadeln, men ja. ni förstår vad jag menar. Mm. Så för min del var det ju bara att vänta och nu har ju sadeln blivit normal igen. Mm. Mm. Så det är inte värden så, men är inte så kul när man väl har Råkat överolja lite? Nej.
1: Och jag tycker, jag tycker det många tror att man ska ta hand om sin sadel var, efter vartenda pass, varenda dag. Men jag tycker inte det gör någonting om man glömmer av sin sadel och på sin höjd rengör den någon gång i veckan eller varannan vecka eller så. Det gör ingenting. Eh, sen behöver man inte glömma av det och göra det en gång i halvåret heller. <laughs> men, men just att många tror att man måste sköta den varje dag. Och då upplever jag det är precis som du sa att man överoljar den och övertvättar den så att den går sönder för det. Mm,
0: vilken tur för mig. <laughs> den, min sadel, den, ja, jag brukar putsa den inför tävling, annars så får den vara.
1: Ja, och, och, och det är ju inte så tokigt det. Har man eh, lite aktiv tävlingstermin, ja men då kan ja. ju det vara perfekt varannan var tredje vecka sådär, kanske. Eller så.
0: Och ska man vara sådant, det är inte min sadel som har gått sönder på grund av att jag har överoljat den. Precis. Mer hållbara nu ska du vara tyst. <laughs> Finns det några för- och nackdelar med boom versus boomfri sadel?
1: Jag föredrar ju boom då. Just hela konceptet är att vi har ju en bom för att hjälpa hästen att bära hela människan. Och har vi inte en bom, ja men då, då får ju hästen bära den själv och det blir väldiga tryckpunkter. Så jag föredrar ju självklart en bom som fördelar ut hela ryttarens tryck. Mm. För annars blir det tryckrätt på ryggraden Ja och det finns ju både bra och dåliga Bomlösa också Men eh, de bomlösa som jag ofta ser Många eh, säger att Jag kan väl rida ut i den här Och då kanske det är en liten tyglapp Och så är det stiglade byggelkramper på den mm. Och då ska man ju veta att så fort man ställer sig upp Eller börjar rida lätt i den Då går ju alla 70, 80, 90 panner Rakt ner i ryggen mm. eh, I den här stiglade krampan ja. Och den är inte skön
0: Nej mm. Okej, okay. precis. Vi har ju pratat lite om det här med barbacka sadlar och barbacka paddar. Vi har ju sett det som du säger att det finns sådana. Det, det ser ut som en barbackasadel fast den har stigbyglar till mm. och vi har ju pratat om det på den tidigare tror jag Anna. Mm. att vi tycker att det är en väldigt märklig grej. Men vad tycker du om barbacka sadlar om vi tar alltså, en vanlig så som vi gör till exempel en padd som du kan sitta i och rida barbacka på men inte några stig
1: läder eller stigbyglar. Ja, det är bara en, en skönare version av barvacka. Ja. Så det är ju inga konstigheter. Och det är ju, kan ju vara jätteskönt att, att rida i. Eller om man bara ska, och det är samma med de här bomlösa som har stigläder eller stigbygglar. Så är, kan man ju rida ut i dem och skritta och sådär. Men absolut inte ställa sig upp i dem. Mm. Då ska man ju sitta ner eller inte ha det trycket. Mm. Finns det några för- och nackdelar med enkelkopa versus dubbelkopa då? Det är också tyckosmak. Det beror på hur man ser ut också. En del tycker att enkelkopa stöderna blir för vassa in mot låret och, och kanske fel vinkel. Och man, även fast man provar väldigt mycket olika stöd så, så tycker man att det blir för vast. Men då är en dubbelkopa kanske det man är ute efter. Att det blir lite mjukare mot benet. Mm. Och sen är det så olika. En del tycker att man blir mer close contact med enkelkopparna och en del tycker att det blir tvärtom så att det blir mer nära i en dubbelkoppa mm. Så det helt tyckosmak. Ja. ja, och det kan ju vara klokt att
0: säga det om man ska prova ut en sadel, att jag vill prova både och. Mm. För det finns ju också enkelkoppa även i hoppsadel. Mm. Det är ju kanske inte riktigt lika vanligt, men det finns ju.
1: Absolut. Ja. Och, och det kan vara sådär att ryttaren har en, en bild i huvudet av att Nej, men jag vill komma nära och jag vill ha en enkelkoppa och sen går de ändå därifrån i en dubbelkoppa för att mm. de får ett helt annat stöd där under, under låret och, och då är det precis det den kroppen vill ha.
0: Mm. Som du nämnde förut så ser ju vi ryttare väldigt olika ut. Vissa är långa, vissa är korta och finns det några sadelmärken eller modeller på sadlar som passar bäst för långa respektive korta personer?
1: Nej, det är väl egentligen olika modeller som jag jobbar med som mm. jag tänker okej, okay, du har långa smala ben, ja, men då kommer du nog kanske trivas bra i den här saden. Och, och eh, jag själv som har fylligare ben, ja, men då kanske jag föredrar något annat stöd eller vill sitta på ett visst. Så jag går mycket på olika modeller och erfarenhet vad jag har satt andra ryttare i förut och, mm. och, och som har blivit bra. Så det är väl mer modellerna så, inte mm. just märkena.
0: Men har du några modeller, om vi tar en lång ryttare? Vad finns det för modeller då som du kommer få rent spontant? Ja, det finns så många.
1: Som sagt, jag har ju liksom 85-90 här i bilen. Tänker vi hoppa eller eller? Ja, men
0: hoppning tänker jag kanske är mer problem med det här med kåpor och sånt. Mm. Mm.
1: Ja, men om vi tar i kipp till exempel. Alltså i alla märkena ofta så kan man ju beställa med mer än kåpa och sådär. Beroende på vad man har för för benlängd. Mm. Men eh, om vi, vi tänker en eh, vanlig basic medium. Då, som både Prestige och Equip och de har. Eh, då sväljer de ändå rätt mycket ben. Och det kan vara antingen på bredden eller på längden till exempel. Pessoa som rider i nu. Mm. Den sväljer också mycket ben. Lippos överlag. tycker jag, eh, funkar ju fint till lite kortare ben. Mm. Också, och de har ju också lite olika kåpor där. Och det är väl det i, i
0: hopp. Mm. Då finns det något för alla, om, beroende på hur man ser ut. Ja, precis. <laughs> Okej, men vi tänkte ta och avsluta med en pest eller kolera. Om du tvingas välja mellan detta, mm. hade du valt förvid eller för smalbom? För smalbom. För smalbom. Mm. Varför det?
1: För att jag är livrad för mankklämmet. Okej. Ja.
0: ja, just det, för det är det, det är det som är risken om den är förvid. och lägger den sig på
1: manken, ja. ja mm. och
0: då får, har vi helt andra problem. Okej, en sista här då. Om du måste välja. För rak eller för böjd bom?
1: Mm, oh my god. Vad är det jobbigare? <laughs> ja, jag skulle säga för svängd. Det är det, oh, det också det beror på. Men ja, nej, men jag säger för svängd. För svängbom. Ja. varför mm. det då? Jag är livrad också för det här ländtrycket. Jag vill att ländryggen ska gå fri. Och är det så att vi trycker in ett finger i ryggslutet på hästen då säckar ju ryggen. Mm. Och då får vi snart ländryggsproblem och vi har snart knäledsproblem. Så jag skulle säga att en försvängd så får den i alla fall ett större tryck på mitten. <laughs>
0: det låter ändå som kloka svar. Även om vi såklart vill ha en väl anpassad såld till vår Precis. Ja men det här var så kul och så fint att få ha det här och jag hoppas att våra lyssnare har fått många svar på sina frågor för det har det i alla fall jag. Ja samma här och jag känner ju också nu att det är tur att vi har dig och finns som tar hjälp med våra salar för jag är inte superkunnig själv om jag ska vara ärlig. Nej, inte jag heller. Så det är därför du är en så viktig del i vårt team.
1: Ja, tack, det är jättekul att vara här och det är jättekul att följa resan med hästen och som vi sa med fokus där till exempel idag han har ju blivit en helt annan häst nu när man har fått varit med på resan och det är så roligt att komma tillbaka med alla hästar och Bella är ju liksom i sin livsform igen och mm. eh, det är så roligt att se den här utvecklingen och så är det ju med alla ekipage att eh, man får vara med på resan.
0: Mm. Ja, jag Menar, det spelar ingen roll om du kommer ut till en ryttare som kanske mäster strider i skogen eller Nej. om den tävlar in och 40-hoppning. Det är mm. väl minst lika kul att se ekipaget i sig.
1: Absolut, och jag är en förkärlek till tinkrarna till exempel. Ja. <laughs> Älskar de här mustascherna. Ja. Så jag tycker det är roligt att jobba med alla dess former. Och det är det som är så roligt att man kanske kollar på ett resyrekipage som rider Sanky och ah, den sitter lite snett snettigt akta din axel där, då blir det bättre i öppnan där. Och sen kanske det är bara att få en ryttare i lodret position så att han kan göra en galoppfattning rätt ute på grusvägen. Alltså det är lika roligt alltid Mm. Mm. Jag kan verkligen
0: tänka mig det. Mm. Men tusen tack Josefin för att du tog dig tid nu gästa. Tack
1: själv för att jag fick komma.
0: Ja men nu hoppas jag att ni fått svar på era frågor för det har ju verkligen VM. Ja jag har fått så många svar och det har varit så intressant att ha Josefin här och hon gör ett grymt jobb och det är så viktigt att det finns personer som Josefin som ser till att hästarna har sadlar som passar så att de kan må bra och så att vi kan rida så bra som möjligt. Ja men jag håller verkligen med så stort tack igen till Josefin och tack till att ni har lyssnat glöm inte att prenumerera på den här podden om ni inte redan gör det och sen får ni gärna spana in vår Youtube-kanal som heter systrarna Elvstrand. Mm, det stämmer bra det. Vi finns även på Instagram där heter vi systrarna Elvstrand, Anna Elvstrand och Emma Elvstrand. Och nu hoppas vi att ni får en riktigt fin vecka så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då!